Välkommen till Brittas mellanrum. Jätteroligt att du hänger med mig i den här enkla, är det enkla konceptet som egentligen kom till under pandemin. Jag har ju en podcast som heter Brittas vardagsrum och under den ligger ju de här samtal eller de här reflektionerna, men vardagsrummet är egentligen ett samtal med någon annan. Och där under i podden så ligger också mellanrummet. Det började där att vi spelar in i Betlehemskyrkan i Göteborg där jag har de här mellanrummen och haft en del av vardagsrummen. I kyrksalen här så gick jag in varje vecka under pandemin och istället för ett vardagsrum med någon annan stod själv här och gjorde ett mellanrum. Sen har det här fått en jättehärlig respons och därför så har jag valt att fortsätta med det. Det kommer ett och annat vardagsrum också. Jag har nu efter ett antal gånger här i Göteborg i Betlehemskyrka med samtal också börjat ha det på andra ställen. Det är väldigt roligt att jag får de förfrågningarna. Så jag kommer nu att åka upp till Norrland och ha ett i Sävar. Jag har haft ett på Åstiftsgård. Det droppar in lite från olika ställen och så bandar vi det. Lägger ut det som en ljudfil och du får ta del av det. Men allt det där finns under Brittas vardagsrum. Och så finns den här Youtuben då som är Betlehemskyrkans egen kanal. Kanske du är med på den. Eller så är du ute och promenerar eller vad du gör. Och lyssnar samtidigt. Tack att du är med och att du delar det. Och att jag får så mycket fina responser när jag är ute i mitt jobb som evangelist och pastor i Ekumenakyrkan. Så möter jag... Nästan varje gång någon som kommer fram och säger att de lyssnar. Det, jag blir så glad för det. Tack för det. Nu ska du få lyssna till ett mellanrum som spelas in i februari 2023. Och det har jag kallat samtalets gåva. Nu har jag precis beskrivit här i starten att jag både samtalar med någon- intressant människa och att jag ibland står helt själv och har en monolog. Så det är liksom lite en paradox liksom att jag ska prata om samtalets gåva och hålla en monolog. Men jag vill ändå göra det och då vet du att det finns också en hel del sådana samtal i den här podden. Göran Thunström har jag citerat nu och då för dig som har följt mig. Den, en av mina största och första stora Läsupplevelser av skönlitteratur. Det var när jag läste Juloratoriet av Göran Thunström. En fantastisk bok. Har du inte läst den så är det ett litet tips. Juloratoriet. Låna den eller köp den. Den finns lite här och där. Där finns en, ett citat som jag ska citera nu för dig. Det, det handlar, Juloratoriet handlar om en man som heter Aron, hans son Sidner, Sidners syster och också mamman Solveig. Arons fru och hustru som dör väldigt tragiskt. Och Aron kan man säga sörjer ihjäl sig. Och Sidner han, han sörjer på sitt vis. Alla sörjer ju på olika vis när någonting sånt där katastrofalt drabbar. Och i den här juloratoriet så beskriver Göran Thunström i en mening- en sån fantastisk... Han liksom bara fångar den här sorgen. För Solveig var musikalisk. Och att den heter juloratoriet är för att de satte upp den i Sunne kyrka. Göran Thunström 
är faktiskt begravd i Sunne. Jag stod ganska nyss och tittade på hans gravsten vid Sunne kyrka. Och hela den här berättelsen utspelar sig i Sunne. Och är ju då en roman. Och de ska sätta upp juloratoriet i kyrkokören där. Till allas förskräckelse. Hur ska detta gå? Och Solveig är motorn. Är primus motor i den här kören. Att hon övertalar om att vi ska ha juloratoriet. Och det är liksom namnet på boken. Och så själv dör hon i en tragisk olycka innan premiären av juloratoriet. Och då försvann musiken i deras liv. Hon var musiken. Och det är det han fångar i den här meningen. Han säger så här. Det fanns ingen musik mellan dem. Och båda törstade svårt efter den. Jag tycker ett jättefint sätt att säga att samtalet tystnar också. När vi inte längre samtalar med varandra utan vi bara uttrycker och pratar om det vi måste. Skicka mjölken. Har du handlat? Vad, vad, vad hände där? Eller, ja, ni vet om de vardagliga sakerna som ju är kittet på något sätt i, i att få vardagen att snurra. Har du hängt upp tvätten? Nu går jag ut med hunden. Men samtalet är ju det där som går lite under ytan. Att samtala handlar ju Tänker jag mycket mer om att lyssna än att själv tala. Det handlar också om att släppa konceptet när samtalet tar en väg som man inte från början hade tänkt. Och det handlar oerhört mycket om att inte bara vänta ut den andra för att jag vill fortsätta min berättelse. Det här tycker jag är jättesvårt och jag försöker tänka på det. Jag har liksom en, en sån där ovana i mitt liv. Ibland att jag avbryter för att jag blir så ivrig med det jag själv vill dela i ett samtal med en god vän. Eller när jag sitter tillsammans med några. Att jag vill få, så att jag inte glömmer det, ni vet. Det är så lätt. Ju mer åren går så glömmer man. Och man tänkte, vad var det nu jag skulle säga? Kanske inte var så viktigt om det försvann. Det kommer oftast tillbaka lite senare. Men det är lätt ibland att bara sitta och vänta på min tur. Och då blir det inget samtal. Samtalet är ju att haka i och ta vidare. Kanske till och med säga det, det förstod jag inte. Förklara igen. Och så liksom mötas i en dialog. Där samtalet liksom djupnar. Det är fantastiskt. Och en jättefin bild på ett fantastiskt samtal. Som jag hörde här om dagen. Någon som gav mig en definition på vad ett samtal är. Det var att hon sa att det är när tiden upphör. Oj, har det redan gått två timmar? Eller man sitter vid ett middagsbord och vet, har liksom tappat klockan. Man kanske var på väg hem men så drogs man in i ett samtal som gjorde att tiden bara försvann. Det brukar vara en fin definition på att man djupnar i ett samtal. Man lyssnar på varann, man delar med varann och plötsligt försvinner tiden. Jag kan inte låta bli att tänka på hur de samtalen var mellan Jesus och hans lärjungar. Vi läser ju bibelberättelserna. Jag har en, en strävan i mitt liv att läsa både på och mellan raderna. Vi läser på raderna, men mellan raderna ligger ju jättemycket smak och doft och färg och sammanhanget där de är och ögon. 
när de tittar på den, ögonkasten, skratten, leendena, en tår som rinner. Allt det där som ibland kan stå lite på raden, men oftast mellan raderna. Som gör att det blir ett levande sammanhang. Och det funderar jag på hur de samtalen var. Hur de delar med varandra, om de bara lyssnar eller om de protesterar. Det gör de ju som man kan läsa det ibland, men också... Att det var ett flöde i det samtalet. Var finns de samtalen? Var har du dem? Har du någon där du samtalar på det sättet? Jag har spelat in under januari månad åtta korta filmer i Ekumeniakyrkans regi med kommunikationsavdelningen. Ett, ett beställningsjobb faktiskt från Skillinge missionshus där de har startat en samtalscirkel omkring existentiell hälsa. Och då fick jag frågan om jag ville samtala med åtta personer om existentiell hälsa och om byggstenarna som finns i det vi kallar med ett modernt ord för existentiell hälsa. Man kan också säga leva med ovisshet, samtal om existentiell hälsa. Jag har mycket utgått i de här byggstenarna från en bok som heter Leva med ovisshet. Som Lisbeth Gustafsson och Kerstin Enlund har varit redaktörer för. Och där åtta olika människor har gett en berättelse om de här åtta byggstenarna. Som är Världshälsoorganisationens definition på vad är existentiell hälsa. Vad är det vi, vi möter i det? Det finns ett par citat jag ska ge dig ifrån den här boken. En vetenskaplig definition, koncentrera dig nu. En vetenskaplig definition av existentiell hälsa. Stanna upp nu om du är ute och går och så bara lyssna. Den här kommer från en doktorsavhandling som heter Vilsenhetens epidemiologi. Av Cecilia Smelder. Där säger, där säger hon så här. De sammantagna processerna av grundläggande tankar, handlingar och känslor när människan förhåller sig till livets olika situationer i relation till sig själv, sin omgivning och högre uppfattningar. Det är definition av existentiell hälsa. Visst tycker ni att jag ska läsa det en gång till? Jag gör det. De sammantagna processerna av grundläggande tankar, handlingar och känslor när människan förhåller sig till livets olika situationer i relation till sig själv, sin omgivning och högre uppfattningar. Det är en vetenskaplig definition på det. De här åtta vad ska man säga, byggstenarna eller det som jag har samtalat med människor om när det handlar om att hitta en existentiell hälsa. Alltså vad behöver jag för att må bra? Vad är det att ha ett djupare samtal om det viktigaste i livet? Vilka områden är det som är det existentiella? Eller det, det som vi ibland kallar för det djupt andliga. Det som har en annan tyngre dimension. Vad är det som gör att samtalen djupnar ibland och man landar liksom i något där tiden stannar. Då är, finns det i åtta områden som jag har samtalat med åtta olika personer om. Och de områdena är att finna ett hopp. Att söka helhet och integration. Alltså att livet 
går ihop något så när att jag blir något så när hel känner mig integrerad i det liv som är mitt den tredje andlig kontakt och det ligger lite nära det här att tiden stannar den som, som jag samtalar med om andlig kontakt hon sa att, att för mig är det när tiden plötsligt upphör i ett samtal det är en bra definition och det var den jag gav till er den fjärde är förundran att upptäcka förundran i sitt liv. Att ha en mening. Är allting meningslöst? Är det någonting där man kan säga det här är helt meningslöst? Får man säga så? Har allt verkligen en mening? Det, här, det är en av de här samtalssessionerna. Mening. Den sjätte är inre frid i den här ordningen. Sen är det andlig styrka. Vissa människor verkar äga en, en inre hållning, resning, styrka som man kanske inte upptäcker för man är i en livskris och plötsligt reser sig och tar sig igenom. Jag tror att det är många av er som lyssnar på detta som känner igen det när man definierar det så. Att du, antingen är det du själv eller någon där du har tänkt det här går aldrig och så går det på något sätt att ta sig vidare. Och den sista är personlig tro. Att ha en tro kan också vara en av de viktigaste hörnstenarna i att ha en existentiell hälsa. Och då är frågan, behöver den vara personlig? Vad, vad är det att tro på någonting större än detta livet och det jag själv kan åstadkomma? Jag säger dem en gång till. Hopp, helhet och integration, andlig kontakt, förundran, mening, inre frid- Andlig styrka och personlig tro. Det har varit fantastiskt roligt och otroligt spännande för mig att få samtala med åtta personer om ett, var och ett av de här ämnena. Och sagt, vi har velat att vi pratar om inre frid, om hopp, om mening, om tro. Och så har vi bokat de här tillfällena och så har vi spelat in 15 minuters introduktion till ett samtal som är en studiecirkel. Och kanske det här kommer, de här samtalen, ut i mitt vardagsrum. Jag har inte riktigt bestämt mig. Vi ska, vi ska låta skillingen få ha i Ystad, ha de, de här grupperna under våren. Och så får vi se om vi får ta det vidare. Vi, vi ska paketera det på något sätt så att det är möjligt att utgå från det för att samtala med varandra om livsmod och mening och och under det vi då kallar idag för existentiell hälsa. Så här säger Kerstin Ekman, jag ska citera, det också står ett citat i den här boken Leva med ovisshet. I romanen Gör mig levande igen så skriver hon så här. Att resonera, att samtala är djupt nödvändigt. Om du inte samtalar kan du hamna i din övertygelses våld. Det tror jag får säga en gång till också. Det är otroligt bra. Att resonera, att samtala är djupt nödvändigt. Om du inte samtalar kan du hamna i din övertygelses våld. Detta ligger lite nära mitt förra mellanrum. För då pratar jag om att hålla flera verkligheter samtidigt i sitt liv för sanna. Att det både kan vara fantastiskt och något väldigt smärtsamt samtidigt. 
och jag på något sätt ska hålla ihop i det. Att inte våga släppa in allt är att hamna i sin egen övertygelse. Och då säger hon till och med i romanen i sin övertygelses våld. Alltså att jag fastnar i mina egna övertygelser så att jag kan bli ganska svartvit. Så här är det, punkt slut. Men att våga ibland byta perspektiv, det gör man tillsammans med andra. Det är inte att jag själv tänker, nu ska jag se på det från ett annat håll. Utan det är oftast att jag lyssnar till andras livsberättelser och upptäcker, jaha, oj. Vad är det som gör att du tänker så? Vad har du varit med om för livsresa som gör att du har hamnat här? Det är fantastiskt med alla människors berättelser. Så kunna leva ett helt liv och bara lyssna på alla dessa berättelser som finns. Alla bär vi en berättelse. Att inte fastna i sitt eget det är när man börjar samtala med andra och upptäcker att det finns andra sätt att se på saker. Det är också det som gör att jag älskar att se film. Jag tycker jättemycket om att läsa skönlitteratur. Jag tycker ännu bättre, tror jag faktiskt, ärligt sagt, om att sitta och se en film. För det, det blir fler... Jag kopplar in fler sinnen när jag ser en film. Och så ser jag en berättelse och så tänker jag så här. Antingen är detta en verklighetsflykt för mig. Det brukar jag märka på att jag kan tycka att den är rolig. Lite lättsam. Kan vara lite underfundig. Eller så tycker inte jag alls om den. Eller så är den väldigt rå. Eller det blev för mycket våld. Eller någonting som inte jag var riktigt beredd på. Så kan jag gå ut ur biosalongen. Och så avdunstar den liksom. Som dimman när solen kommer på morgonen. Den, den, jag vet direkt att den försvann. Jag fick ett stycke underhållning. Och det är icke att förakta. Ibland behöver man det. Jag behöver få se någonting som gör att jag bara gapskrattar. Eller liksom förlöser lite sådana känslor. Eller lyssnar på något sånt. Men det som verkligen för mig är det viktiga. Det är när jag går in i en annan verklighet. Med mitt liv i en berättelse som är en film då oftast. Det kan vara en dokumentär men det kan också vara en spelfilm. Och så följer jag ett antal människor och hur deras liv gestaltar sig. Och så ser jag orsak och verkan. Och, och någonstans blir jag förhoppningsvis lite klokare. Lite ödmjukare och lite generösare med att våra livsvillkor ser annorlunda ut. Och det är väldigt mycket det som vi får med oss från början. Som vi antingen fortsätter att göra positivt eller negativt. Eller så bryter vi med vissa livsmönster och vill göra någonting annat. Men vi kan inte bara slå oss till ro och tänka. Det här ska jag inte göra om som min mamma gjorde, som min pappa gjorde. Det här ska aldrig jag upprepa till mina barn eller vad det nu är. Om man bara tänker som en passivt inte gör någonting. Då gör man precis samma. Det är så vanligt. Man behöver se det. Man behöver bestämma sig. Och man behöver öva sig i att spåra upp en ny väg. För att inte ta destruktiva mönster med sig. För mig är det destruktiva det som... Vi med ett ganska tungt namn kallar för arvssynd. Att jag ärver det, tar med mig och jag behöver bryta vissa mönster för att inte hamna i samma. Det är som att det är ett djurspår som man bara halkar ner i. Och då tror jag att samtalet är ett sätt att inte hamna i sin egen övertygelses våld. Utan jag hittar 
möter i samtal med andra de här djupare existentiella frågorna. Lyssna in hur andra tänker. Vi kanske inte hittar några svar, men vi öppnar för en ödmjuk, generös och ny dimension. Det är för mig att samtala. Jag tror att Jesus var väldigt bra på det. Med sina lärjungar och med människor som kom. Jag hade önskat att jag hade varit där ibland och fått bända och bryta vissa saker som jag tycker är svårt idag i, i kristenheten och i min egen teologiska så kallade övertygelse som jag får ibland förändra för att jag märker att vissa saker funkar inte längre. Jag måste vara med i det som är tiden och samtidigt hålla kvar vissa för mig heliga sanningar. Det kan jag aldrig hitta på egen hand. Jag kan läsa mig till en del och få kunskap men jag måste också samtala med andra och blottlägga lite av vad jag tänker och tycker. Och lita på att vi tillsammans söker det sannaste vi kan. Vi kan aldrig själva helt hitta det här är hela sanningen. Utan vi får tillsammans bygga det som kallas för Guds rike. Och som kallas för generös öppenhållning. Och se att vi är lite olika men... Det är någonting vi känner igen hos många. Och det vi absolut inte känner igen, det behöver vi inte öppna för. Det har jag sagt så många gånger. Och det fortsätter jag säga till mig själv och också till dig nu. Öppna inte dörren för det du inte känner igen. Låt det vänta tills du känner att ja, men det här vill jag. Men våga ibland vara lite modig och pröva någonting och känna att det är inget misslyckande. Utan ha lite styrfart och så styr du lite... Med din cykel. Vet man lär sig cykla behöver man styrfarten för att lära sig cykla. Men man ramlar några gånger. Jag gjorde i alla fall det. Så småningom så hittar jag koden. Och jag tror att koden idag är att våga vara lite modig. Våga misslyckas. Resa sig igen. Borsta av kräna och säga jag fortsätter. Jag vill pröva igen. Jag vill dela med andra. Jag vill släppa in människor i mitt liv som kanske tycker olikt mig. För att förstå vad tycker ni. Och så kan jag bestämma utifrån det. Nej, det här mår jag inte bra på. Det här kan jag känna att jag växer i. Eller det här är helt okej. Okay, men det är inte min väg. Eller detta blir min väg nu. Ja, jag tror ni anar. Man kan i många olika frågor fundera så. Nu ska jag ta det med i ett av de där orden har jag tänkt. Som blev en aha-upplevelse för mig. Där jag gjorde research inför de här åtta samtalen. Med åtta olika människor och alla de där orden. Som liksom är byggstenarna i existentiell hälsa. Och det ordet som jag bara ska stanna en liten stund inför. Som var en liten aha-upplevelse. Det är förundran. Förundran. Jag har länge tänkt att det är lite svårt att hitta vad är förundran i ord. Jag kan känna av den. Jag tror att alla vi någonstans har känt förundran. Men ska du sätta ord på vad det är, då är det mycket svårare. Då blir det lite platt. Det är som att stå och se på en enormt vacker utsikt. Så plockar jag fram min kamera och så ska jag ta kort på den. Det blir lite platt. Det får inte riktigt det skärpe djupet. Jag kan inte fånga det hela för jag kan inte fånga känslan. Jag kan inte fånga dofterna där jag står just nu då i, i kanske inför en jättevacker utsikt. Men inom mig så är jag kanske helt förundrad. Och det gör att jag vill få med det på bild. Men sen när bilden kommer och jag ser på den. Nej, 
bestäm inte riktigt, men ändå kan den hjälpa mig. Eller hur? En, en bild kan ju hjälpa mig att få kontakt med vad jag en gång kände. Men inte hela känslan. Det är nästan omöjligt. Men det jag tänkte, som jag skulle vilja bara säga, som en liten, det här gör som en liten smak in i de här orden från existentiell hälsa som jag nu har, har jobbat med ganska mycket under, under den här månaden för att och samtala med andra om. Så ska jag vilja bara ge dig en smak in. Och det som slog mig när jag, när jag tänkte, vad är förundran? Så plötsligt så gjorde jag det jag nästan aldrig gör. Jag avstavade ordet. Och då skrev jag för undran. Och då insåg jag, det är det det är för mig. Det är före min undran. För undran. Alltså, för mig är i det existentiella förundran det jag upplever innan jag tänker Jaha, nu ska vi se i det, mitt förhållningssätt och i mina förklaringsmodeller. Vad var det som hände? Nu ska jag sortera in det. Det är ungefär det jag står och försöker göra med nu. Nu ska jag sortera in det utifrån vem jag är och hur jag uppfattar detta. Då har jag tappat det. Utan före jag börjar undra, vad var det som gjorde att jag plötsligt kände hjärtat vidgas? Eller jag kände att en musikstrof fick mig att börja gråta. Eller en doft, en smak drog in när jag kände ett stort vemod. Eller jag står inför en utsikt eller i ett annat land och tänker nu får jag nypa mig armen och tänka detta är på riktigt. Jag står faktiskt här för att vara närvarande. För det är så vackert så jag kommer snart att tappa det. Före jag har börjat med alla de där knepen för att hålla det kvar så drar det där in i mitt liv. Och sen börjar jag förklara det och sortera in det. Att leva med förundran är att ibland bara ta emot det. Släppa taget. Njuta i ögonblicket av åh, den första vårsolen. Ni vet när folk står och ser ut som de tillber överallt med, med slutna ögon vid en solvägg. Eller drar ut en stol och en filt. Sätter sig med en kopp kaffe som blir iskall på en halv minut. Men man är liksom så tacksam och så säger man. Ja visst ja. Det blev vår igen. Mörkret är brutet och solen kommer en gång till. Det är som att man har glömt det. Eller de första snödropparna. Man går runt hörnet eller någonstans och ser. Åh vad vackert. Tusselagon när den första gula börjar lysa i dikarna. Jag minns hemma i Nås där jag är uppväxt så fyller år i slutet av mars. Och då minns jag att det alltid var en del tusselago eller hästhovar som vi kallar det i dikarna. Och det var en speciell doft precis när våren kom och det här lite blöta leran. Och så såg man de här hästhovarna eller tusselagon. Det är en förundran över livet som kommer. Men det är väldigt platt och svårt när man ska klä det ord. Och det är det som är det existentiella. Det är därför det är så spännande att existentiell hälsa är så fascinerande nu för så många människor. Och så livsviktigt för att ha ett något sånt här bra liv. Att man vågar lite djupare i samtalen med varann. 
Att man delar smärtan, sorgen, glädjen och försöker träva sig fram i de här orden som nästan blir stor ord för mig. Som, som handlar om det där som drar oss lite djupare in mot livets stora verkligheter. Och ett av de orden blev för mig förundran när jag stannade upp och såg det är så här förundran är för mig. Det är det som är före innan jag blir liksom logisk och konsekvent och börjar fundera. Och så är det existentiella. Det är någonting som för många är lite flummigt. Men för andra människor, ganska många idag, är livsviktigt att tillsammans med andra samtala om, försöka hitta några ord på för att få djupare mening i sitt liv. För att få ett hopp i en situation som kan vara alldeles hopplös. För att känna att jag är inte ensam, utslungad och övergiven i ett mörker. Utan det finns andra som trevande försöker hitta innanför språket till det där existentiella. Så är ett väldigt vackert samtal. Vilka är de viktigaste orden för dig? Jag ska läsa dem åtta ännu en gång. Som handlar om existentiell hälsa. Och så ska jag citera den här fantastiska strofen av Kerstin Ekman också en gång till. Att du får den med dig från, från romanen Gör mig levande igen. Orden som man kan fundera över. Och som vi gör och kommer att göra i en del samtalsgrupper. Eller kanske hemma. Att man vid köksbordet tillsammans med andra säger vad är hopp för dig? Hur ser hopplösheten ut? Går det att hitta igenom? Och så får lyssna in varandra. Då är man i ett existentiellt samtal. Livsviktigt. Hopp. Helhet och integration. Andlig kontakt. Förundran. Mening. Inre frid, andlig styrka, personlig tro. Och så från Kerstin Ekmans roman Gör mig levande igen. Att resonera, att samtala är djupt nödvändigt. Om du inte samtalar kan du hamna i din övertygelses våld. Sätt dig själv fri genom att våga närma dig de existentiella samtalen tillsammans med någon eller några andra. Så ska du få ta emot till sist välsignelsen från ön Aiona som vi ber här i mellanrummet varje gång. Jag skickar med dig den välsignelsen in i, i ditt liv och det som berör dig. Välsigna oss Gud med solens ljus ovan oss, med jordens kraft under oss, med vänners omsorg runt omkring oss, med din avbild djupt inom oss och med din framtid som väntar oss. Amen.